0: Cześć! To jest podcast Prawdziwa Zbrodnia. Odcinek 59. No kochani, możecie być w szoku, słysząc nas w takiej nowej jakości. HD. Tak, bo ym, Karolina dostała wspaniały prezent na urodziny, mhm. który pozwala nam nagrywać materiał dla Was.
1: No, w każdym razie już na Instagramie pokazywałam i był tak, nie wiem czy Ty zauważyłeś, jaki był wielki odzew po prostu chyba dostałyśmy 100 wiadomości w stylu wow, super, nie mogę się doczekać, ciekawe jak będzie. I co najlepsze, wszyscy pisali ja nigdy nie narzekałem albo nie narzekałam na Wasz dźwięk, ale fajnie (gry) będzie posłuchać czegoś tam innego. No wiadomo, wiesz, ja w ogóle się ludziom nie dziwię, jak słychać nie no, konkurencja jest jakby ogromna, Absolutnie, no. Nie? Znaczy konkurencja. Nasi przyjaciele, podcasterzy i, i inni. to z
0: różnych dziedzin jakby, no niestety. Mikrofon na telefon, umówmy się, to są dwie różne rzeczy, więc zobaczymy. Ja tylko się boję, że właśnie o, będziemy słychać każde branie oddechu, jakieś, nie wiem, lask- lasknięcie jeszcze bardziej niż na telefonie. A ja,
1: o... Nie powinno tak być, no ale w każdym razie, jeżeli dzisiaj by było coś nie tak, to na pewno musicie nam powiedzieć, ale w miły sposób i będziemy szlifować to, bo musimy się nauczyć, bo jednak tego dźwięku telefonowego raczej nie obrabiałyśmy. No nie, nie, tam raz
0: chyba się zdarzyło mi, że ja jakieś tam... usunąłem szumy. Tak, tak, że szumy jakieś usuwałam, zmywarki w tle czy coś tam, a i tak w sumie ją trochę było słychać. Próbowałam robić to tak, jak Pan pokazywał w jakimś tutorialu na YouTubie, no ale wyszło to tak trochę biednie, więc to, to pewnie jest wina moich umiejętności. Ale Audacity wydaje mi się też chwilami mało takie intuicyjne, szczerze mówiąc, dla kogoś, kto jest laikiem w zasadzie, mimo no, to, że to jest wiem. chyba najprostszy program
1: No mówią w internecie, że jest najprostszy, ale z drugiej strony no. ja też nigdy nie mogę się połapać, o co w nim tak. chodzi. Więc chyba musimy po prostu dużo filmików na YouTubie obejrzeć. <laughs> żeby wiedzieć to, że sobie jeszcze
0: 50. obowiązek yy, i wtedy będzie już idealnie, ale mamy nadzieję, że będzie dobrze, że jakoś, jakoś yy, że będziemy zadowoleni i że wy przede wszystkim będziecie zadowoleni z tej nowej jakości.
1: Tak, ale wciąż nie jesteśmy na najwyższym poziomie, bo mamy na nas dwie jeden mikrofon, co też w sumie wydaje mi się, że dla osób, które są w temacie, to wciąż będą na nas przyjechać.
0: No, cóż, nie, muszę powiedzieć, że nie ruszę mnie to za bardzo <głos> jakoś nie jestem jakoś specjalnie technologiczna, więc no.
1: no ale dobra, to tyle jeżeli chodzi o kącik yy, właśnie technolo- techniczny, technologiczny zobaczymy jak wyjdzie no. a co u Ciebie, Karolina?
0: No dobrze, ja dzisiaj y, jestem kontuzjowana, dzień piąty Zrobiłam sobie coś z szyją, nie wiem o co chodzi. W każdym razie chyba będę musiała w końcu udać się do fizjoterapeuty, jeżeli to nie ustąpi.
1: Tak poza tym to wszystko świetnie. A co u Ciebie? Ostatni odcinek to było świętowanie urodzin Karoliny... Nie mnie. (śmiech) Po tym odcinku nastały moje urodziny. Ja urodzinowe celebracje traktuję bardzo poważnie i muszą one trwać co najmniej tydzień. Minimum. Więc jeszcze kilka dni mi zostało e, celebracji. Aha, ale no przecież Karolina zaprosiła mnie na celebrację swoich urodzin w ten
0: weekend i tak świetnie celebrowałyśmy, że pierwszy raz od, nie wiem, kiedy byliśmy na tańcach. No.
1: Więc. Wszyscy się spocili. Wszyscy następnego dnia mieli duży ból głowy. Tak, ale muszę powiedzieć, że przynajmniej znieczuliło to moją szyję. Także. Coś za co.
0: Więc d- dzięki temu świetnie się bawiłam, no i miałam przerwy od bólu, także dobrze. I strasznie mnie o ten mikrofon, no. on się tak patrzy na nas. Jest coś bardzo dziwnego w tym, że już nie ma tutaj telefonu na szklance, tylko
1: taki profesjonalny setup. No, dziwne to jest. Boże, zapomniałyśmy o najważniejszym newsie, jaki <grym> wydarzył się po prostu w naszym życiu. <grym> tak. To, że trafiłyśmy na listę najpopularniejszych podcastów w Polsce w Aha. roku 2019 według Spotify. To jest oczywiście bardzo mały wycinek tego, bo za granicą to nikt by na Spotify nie patrzył, tylko raczej na Apple Podcast, a tam nas nie lubią.
0: Tam nie mamy zbyt wielu fanów, muszę powiedzieć. No, No, ale ale... spoko,
1: że w Polsce przynajmniej Spotify interesuje się podcastami. Dostałyśmy miejsce numer 10, w co i tak nie jestem w stanie uwierzyć. Ja też nie. Bo fakt, że przez, mi się wydaje, pierwsze pół roku tego roku, jeszcze może byłyśmy w tej dziesiątce, Ale już w ostatnich miesiącach tyle tych podcastów się pojawiło, że myślę, że w przyszłym roku tak nie będzie.
0: Ale w ogóle widzę bardzo dużo, jak czasami tam wchodzę na tą listę najpopularniejszych podcastów to widzę tam bardzo duże rotacje są, naprawdę. Poza tymi no. pierwszymi pięcioma, to tam są og- ogromnie. i. i Bo są tam też...
1: właściwie tak samo jak u nas jest, jak wyjdzie odcinek tak. nowy, to skocze- skaczemy do góry. Potem tak. kilka dni później już jesteśmy na szarym końcu.
0: No, dokładnie. to Znaczy fakt, i tak tam zawsze jesteśmy gdzieś dwudziestek, któreś, więc, więc to i tak jest spoko. I czasami jestem w szoku, jak patrzę, że podcasty takich ludzi, którzy powiedzmy są, nie wiem, popularni na YouTubie czy na Instagramie, potrafią być bardzo, bardzo nisko. Wydaje mi się, że nie muszą mieć dużo słuchaczy więc to, to mnie zawsze zastanawia
1: no, ale cieszy mnie to, że ten mm. Spotify chyba tak się zajmuje tymi mm-hmm. podcastami mm-hmm. bo też na, na całym świecie właśnie gadali o tym, jak wyszło to podsumowanie roczne że każdy tam osobiście dostał takie swoje story, to że nie wiem ile tam tych slajdów było może z 20 czy mniej i że dwa czy trzy z tego były poświęcone podcastom no to w sumie jak na taką muzyczną aplikację to dużo i też poprawili się z tym, że jesteśmy w kategorii prawdziwe zbrodnie. W końcu. Jezus, no to Po ponad roku nazywania się prawdziwe zbrodnie. <laughs> byłyśmy w jakichś historiach, czy w ogóle podcasty edukacyjne. To był największy absurd.
0: My, jest, my już nie jesteśmy chyba w tamtym.
1: A ja właśnie nie wiem, bo już nie sprawdzam, ale wiem, że przez długi czas byłyśmy w edukacyjne. <laughs> o Boże. Czego ja w nie jesteśmy edukować? na pewno. Albo już nie. W, już nie jesteśmy? Nie, bo zmienili właśnie. O Boże. No. To jest... B- zbyt szybko się to zmieni. Tak, bo ja chyba w końcu w którejś tej aplikacji jakby zmieniłam nasz gatunek taki odgórnie. Uh-huh. I może do Spotify to dopiero teraz doszło. Uh-huh. Bo chyba pojawiło się właśnie ten True Crime w tym naszym Anchorze czy czymś tam, nie pamiętam. W każdym razie pewnie Was to nawet nie interesuje. Jestem ciekawa jak ludzie znajdują podcasty, czy faktycznie wchodzą w te kategorie, czy nie.
0: No, mi się ostatnio zdarzyło, że jedna z moich kursantek, pozdrawiam, jeśli nadal nas słucha, jak się z nią widziałam, to powiedziała, że znalazła nasz podcast i że słuchając go, znalazła go w jakiejś kategorii na Spotify'u i zastanawiała się... No pewnie właśnie w tych historiach, tak. bo to było takie... I zastanawiała się, że jest fanką właśnie takich podcastów i powiedziała, że zastanawiała się jakiś czas, skąd zna ten jeden z głosów, <śmiech> że do nich dotarł, że zna z lekcji angielskiego. No. Także... E było mi bardzo miło, aczkolwiek muszę powiedzieć, że niesamowicie się speszyłam wtedy.
1: Ja jestem właśnie ciekawa, ile osób, które tak y, może znają mnie, albo no, Ciebie też, tak wiesz, niezbyt dobrze właśnie, uh-huh. że z tam, że nie są ziomeczkami z nami, uh-huh. czy przez przypadek trafili. Bo właśnie mój chłopak mi mówił, że jacyś jego koledzy, którzy kompletnie mnie nie znają, y, parę razy mu pisali, o słuchałem podcastu Twojej dziewczyny, a on <śm- <śm- jakby tego nie reklamuje <śm-> tak, zupełnie, tak, tak. więc... Nie, no
0: przyznam, że ja też się bardzo rzadko przyznaję, to nie jest, że to nie chodzi o to, że się wstydzę, ale jakoś tak, no wydaje mi się, że w takiej pracy jak moja, no to to ja raczej to rozdzielam, prawda? No co kogo to interesuje, że mam podcast? No ale zawsze w
1: sumie temat do gadania
0: po angielsku. No niby tak, (śmiech) no niby tak, ale wiesz, też do pewnego momentu ja mam wrażenie, że jednak podcasty były w Polsce mało bardzo popularne. Bo był mały wybór polskich podcastów. No, ale nie teraz. Teraz jest tego od zatrzęsienia I bardzo dobrze. Uważam, że słusznie, bo przynajmniej teraz dla każdego coś miłego. Coś fajnego. Dokładnie się tam znajdzie. I tak powinno być. No, i powinno ich być coraz więcej. Także,
1: także z Bogiem. Tak.
0: Życzymy. Namawiamy wszystkich do tworzenia podcastów. I no.
1: Eee... Tylko, żeby Wam nie za dobrze szło. Żeby wszystkim szło tak samo. No i w ogóle było mi okropnie miło Tobie, przypuszczam, że też. Właśnie w dzień, zresztą to był dzień moich urodzin, kiedy Spotify właśnie wypuściło to roczne podsumowanie i wszyscy na Instagramie tak szaleli i pokazywali, ile minut w tym roku przesłuchali naszego podcastu. Tam były jakieś dziesiątki tysięcy. Tak, no ja troszeczkę takie miałam szklane oczy, no. muszę przyznać,
0: że tak pomyślałam, dobra, opłaca się czasami no. tam że coś kurwami pod nosem, przepraszam, na to edytowanie, <śmiech> bo nagrywanie spoko, ale edytowanie po prostu to. No dla mnie to jest. Ale zwora. już
1: przepraszam, dużo osób chyba z litości nad nami pisze nam wiadomości, że zajmie się naszym montażem. <śmiech> Tak, jakoś nie zauważyłam tego. Nie, no ostatnio przecież. Rzuciła mi się coś tam w oczy, ale. Ostatnio przecież ktoś napisał: Kupię wam mikrofon. A tak. tak będę tak. wam montować podcasty. Błagam, pozwólcie A. mi.
0: Wiesz co? Ja nie wiem dlaczego, ale mi się trochę podoba, że ten nasz podcast jest taki niedorobiony, Nie wiem dlaczego. Jakoś mam wrażenie, że przez to, to jest takie bardziej nasze, może?
1: No wiem, ale na pewno prawda jest, że to no, przez to ma... tracimy bardzo dużo słuchaczy, no ale z drugiej strony. No na
0: pewno, na pewno. Ale to, że ta akurat może rzeczywiście z jakością dźwięku, to się zgadzam, że czasami jest to frustrujące. I to niezaprzeczalnie, ale akurat z edycją to, że czasami coś jest tak jakieś tam ucięte, albo słychać psa pijącego wody, no. albo mój kot biega po ścianach. Ja wiem, czy mi to przeszkadza chyba. Ja nie. Ja zawsze jak
1: słucham innych podcastów, to staram się wyłapywać momenty, w których oni coś wycięli, bo jestem ciekawa, mm-hmm. czy słychać, czy nie. I właściwie zawsze słychać. Jak się skupisz, to naprawdę bardzo często słychać. No.
0: Tylko, że no jak jedziesz samochodem, czy nie wiem, sprzątasz, to przecież nie siedzisz tam z uchem przy głośniku.
1: No. I to nie... nie jest jakaś tak. płyta winylowa z Mozartem, żeby no. tam było wszystko. Idealnie.
0: Dokładnie. A poza tym, no boże, no jak ktoś coś palnął, albo coś się stało i musiał to wyciąć i jest nagłe cięcie, no trudno, jakby bez przesady. Chociaż my też z, mam wrażenie, że mm, im dłużej to robimy, przynajmniej ja kiedyś miałam obsesję wycinania wszystkiego i Karolinę też y, no, molestowałam, czasami do tej pory to robię, że wypisuję Ci po prostu listę rzeczy, które masz usunąć, ale wydaje mi się, że sama robię już to coraz mniej, że coraz mniejsze części wycinam, także mimo to, że mamy więcej słuchaczy, to mniej się stresuje tym, co powiedziałam. No,
1: no bo już w sumie tyle zostało usłyszane przez ludzi, że już nie ma co.
0: Cóż, no możemy Wam tylko podziękować. Nie dość za za, za życzenia. Mam nadzieję, tak w ogóle, chciałam tylko powiedzieć, że na Karoliny urodziny, czyli w czwartek piątego, spędziłam pół godziny próbując (śmiech) przygotować kolaż. Żeby wrzucić go na Instagram Prawdziwych Zbrodni, żeby dać Wam znać, żebyście biegli i składali Karolinie życzenia. I nawet Karolina to doceniła.
1: Ja bardzo się cieszę z wszystkich nowych followersów. Po prostu mam nadzieję, że w końcu, po latach aspiracji, zostanę influencerką.
0: No ja Ci muszę powiedzieć, że ja byłam pod głębokim wrażeniem twojej em, relacji z wyjazdu. E, także A. było to wszystko bardzo piękne, wiesz? także no, raczej. No, wyglądało oczywiście tak, jak już sama wspomniałaś, jakbyś była na jakiejś samotnej podróży, wiesz,
1: tam. Tak, po bo moja osoba trochę w siebie, nie tak, się fotografować.
0: No, ale w sumie, w sumie trochę rozumiem Twoją osobę towarzyszącą. No. Nie każdy lubi być obecny na social mediach i w mhm. sumie...
1: Także dobrze się dobraliśmy. Tak. Ja bardzo, bardzo lubię. Wręcz po prostu możecie chodzić za mną i robić mi zdjęcia. Paparazzi. No czego? Może ktoś z pudelka się do nas odezwie mhm, po prostu. Tak. A właśnie, ale Twoja persona jest chyba w dalszym ciągu taka mało znana, bo ostatnio jakaś... Dziewczyna, pozdrawiam. Pozdrawiam. Napisała do mnie. Prowadzę wiadomość na Instagramie, czy możesz podać Instagram drugiej Karoliny, bo nigdzie nie mogę znaleźć. No nie, no ja się ukrywam, wiecie, ja się
0: ukrywam. Ja tam nie mam żadnych zdjęć i w sum- nie wiem naprawdę dlaczego. Już to kiedyś mówiłam. Ja, nie, ja powinnam, nie wiem, się urodzić chyba 30 lat wcześniej, bo w ogóle nie mam takiego nawyku wrzucania i tak dalej. Czasami coś wrzucę tak, że dam tylko, że tam najbliżsi znajomi na Instagramie, tam mhm. na Insta Stories. Ale to dlatego, że to są zazwyczaj takie rzeczy, no, no, czy są tam ludzie, którzy może niekoniecznie by chcieli, ci, którzy są na tych zdjęciach, żeby to było upublicznione. No, ale widzisz, takiej...
1: niektórzy ludzie po prostu się tym nie przejmują. no wiem. W sensie, no wiem. ty masz świadomość, że ludzie mogą chcieć albo mogą nie chcieć być tak. widzialni w internecie, a te osoby, które tak szaleńczo postują, raczej się tym nie przejmują zresztą. Znamy takie.
0: No, Karolina mnie właśnie tak w sobotę zaskoczyła, nie? Że kręciła jakieś filmy na naszym szalonym wyjściu. Um, już też po prostu jak staruszka się tam czułam, ale nieważne. Ale bo... już są niewidoczne, więc tak, nie zobaczycie. Nic, tego. już mogę o tym mówić, bo nie zobaczycie. I kręciła jakieś tam Insta Stories, i myślę sobie, jako... Wcześniejszy widziałam, że wrzucała tylko właśnie tam najbliżsi znajomi. I jakoś nic sobie o tym nie pomyślałam. I po chwili. Patrzę, że coś tam klika i ja mówię, ale co, wrzuciłaś to na zielony? ona mówi, nie.
1: Ja mówię, no, ale już po tylu shotach, które zdążyliśmy wypić, to już mi było wszystko jedno. No czy właśnie, będzie... I na tym
0: się też było wszystko jedno, Jest te pozy, które tam u ja mam... mam nadzieję, że to był tylko, tylko jeden filmik, że tam nie było ich więcej, ale w sumie teraz to już to...
1: Palicho. No. Ja, jak wróciliśmy do domu, to pytałam mojego chłopaka, czy uważa, że mogłabym iść do You Can Dance.
0: Mhm. Zdecydowanie, no.
1: Wydaje mi się, że te kocieruchy
0: to, to już coś do telewizji.
1: Ja czekam, aż dostaniesz propozycję z Tańca z Gwiazdami, także... Taniec z Gwiazdami? Nie, bo ja bym nie lubiła takiego tańca to You Can Dance już nie ma. No wiem, no to wznowią.
0: Dla <laughs> Ciebie.
1: For me. Edycja podcasterów. You Can Dance Celebrities. O mój Boże... Dobra, nie, to jest już zbyt głupie. Ja wcale w to nie wierzę, ja żartuję. Niektórzy może nie wiedzą, Najwyżej że żartuję. To usunę.
0: No dobrze, to myślę, że czas już przejść do sedna tego odcinka. Czyli o do nie. dwóch szalenie mrocznych historii. Mhm. I Karolina dzisiaj, jak tylko przyszłam, poinformowała mnie, że odważyła się opracować historię, o której ja gadałam od po prostu 10 miesięcy, że może zrobię, ale jest taka ohydna. Także jestem ciekawa, jak, jak, to, jak
1: to będzie. No właśnie z góry mi się wydaje, że trzeba jakieś ostrzeżenie dać, mhm. ostrzeżenie. ale ja jakby, jakby to zacząć. Historia jest o kanibalu. Mhm. No i to, jeżeli ktoś nie lubi historii na temat jedzenia ludzkiego mięsa, to proponuję, żeby wyłączył. Poza tym, ja zbierając informacje na temat tego typa, no niestety wszystko starałam się obrócić w żart. Ale czy da się inaczej
0: podejść do takich spraw?
1: No wydaje mi się, że nie, ale 10 tysięcy osób (głos) może nam zostawić komentarz, że jestem nieludzka (głos) i strasznie podchodzę do tego i że to jest ludzka tragedia i nie można się śmiać z jedzenia mięsa ludzkiego. No okej, więc jakby jeżeli przeszkadza Wam to, to proszę wyłączyć, bo ja nie mam zamiaru zachowywać powagi i płakać nad tym, że ktoś kogoś zjadł.
0: To znaczy... Zgadzam się z Tobą w pewnym sensie, bo przynajmniej ja zazwyczaj nie mam problemu z czytaniem takich historii. Oglądanie może trochę gorzej, ale...
1: Nie, ja naprawdę przez cały czas, jak o tym czytałam, to... Nie mogłam kompletnie się na serio tego potraktować, bo to było zbyt przerażające, i cały czas mi się to wydawało śmieszne. Wiesz, co? Ale tak, ja tak, wiem, tak. że to, to był jest taka reakcja, no. Taki mechanizm, więc jeżeli Obronny. komuś to bardzo przeszkadza, to ja proszę nie krytykować mojego sposobu opowiadania historii, bo inaczej się nie da. niedobrze, jest... szczerze mówiąc. No, jak a o tym myślę, czytałam. że to jest bardzo interesująca sprawa, o której zresztą możecie wiedzieć, bo koleś stał się dość chyba mocno popularny właśnie przez to, co zrobił, co jest w ogóle jeszcze większym absurdem. I tutaj mi się skojarzyła ulubiona moja sprawa podcastowa z tym Jackiem Wiedeńskim. Tak. Więc on, on też przecież stał się celebrytą po swoich zbrodniach i tak samo stało się z tym panem, który nazywa się Issei Sagawa. Mhm łatwiej będzie mówić do niego po nazwisku, czyli Sagawa i on dlatego jest sławny, bo zabił pewną osobę, następnie ją zjadł a następnie nie trafił za to do więzienia i mieszka w Japonii, ma się dobrze i chodzi sobie po ulicy, po ulicach Tokio właściwie odkąd to się wydarzyło zawsze ma przy
0: sobie sztuczce
1: Tak, jest gotowy na przekąskę. W każdej chwili. Tak więc, jak to się wydarzyło? Pan Sagawa urodził się w roku 49. w Japonii. On pochodzi z zamożnej rodziny. I jeżeli chodzi o jakieś tam jego dzieciństwo, to podobno urodził się przedwcześnie. Jak mówiłam, był wcześniakiem, a to jest o tyle ciekawe, bo to się wiąże jakby z jego problemami zdrowotnymi i z tym, jak powiedzmy wyglądał jako dziecko bo był z natury po prostu bardzo mały drobny i też jak się urodził to miał jakieś zapalenie jelit, chorobę jelita cienkiego, coś takiego więc już od samego urodzenia miał jakieś tam problemy zdrowotne no i aha przyznam, że głównym moim źródłem informacji jest po prostu przerażający tak naprawdę ale też prześmiewczy w tym samym sensie. Wywiad, który zrobili z tym sagawą na stronie Weissa, jakiś tam pan dziennikarz przeprowadził z nim wywiad. Ja chciałam to tylko na... powiedzieć, że to jest najodważniejsza osoba tak. na świecie. Jeszcze były tam jakieś takie wstawki. No, odpowiedz mi jeszcze na to pytanie, bo już chcę stąd wyjść. No, w no. sensie, że ten koleś miał się strasznie pocić tam, jak słuchał, co on mówi.
0: Ja w ogóle jestem w szoku, że ktoś odważył się. Wiadomo, że dziennikarze czy pisarze to jest taki inny rodzaj
1: człowieka pod tym względem, mm. że
0: są w stanie coś tam jednak zaryzykować, czy reporterzy i tak dalej, ale pff, no, podziwiam.
1: No, w każdym razie właśnie ten ziomek z Weissa, zresztą ten wywiad wcale nie jest taki stary, bo on chyba ma 5 lat dopiero, mm-hmm. więc no, jak tam, albo damy link, albo sobie będziecie mogli to łatwo znaleźć. Pytał go, czy miał jakieś kanibalistyczne zapędy w swojej młodości, I ten Sagawa, dlatego mówię to tak jakby z perspektywy już takiego dorosłego, starego człowieka, który wspomina swoje młodzieńcze popędy, on uznał, że pierwszy raz doświadczył takiego pragnienia zjedzenia ludzkiego mięsa, kiedy był w pierwszej klasie podstawówki i zobaczył takie trzęsące się, no nie wiem, czy grube, czy takie po prostu troszeczkę tłuste, u do jakiegoś kolegi. No nie? (grytanie) A było to, on tak to tłumaczył, że on sam był strasznie chudy, jego nogi były po prostu takie patyczaki, nie miał w ogóle na sobie tłuszczu i w związku z tym, porównując się do innych osób, miał jakieś tam kompleksy. I jak jakoś tak zwrócił uwagę na takie obfite konkretny udziec jakiegoś tam mężczyzny to strasznie go ten widok zafascynował bo nigdy u siebie czegoś takiego nie widział no bo miał pewnie samą skórę i kość zresztą to Japończyk, więc no wiadomo oni są chudzi z natury no i właśnie widocznie musiało mu się ten, ten udziec musiał mu się skojarzyć z jedzeniem bo powiedział, że dla niego te nogi wyglądały tak pysznie Te uda. A jako, że nigdy nie poczuwał się na homoseksualistę, to swoje pragnienia, jakby wraz z rozwojem, może z dorastaniem, skierował w w kierunku kobiet. Zwłaszcza tych, które oglądał w telewizji. Właśnie jego pierwsza fascynacja padła na hollywoodzką aktorkę, zresztą też księżniczkę Grace Kelly. No, bo ona wtedy, to był, właśnie wypada chyba na jakieś lata 50., 60., więc ona wtedy w wielu filmach występowała. No i była
0: piękną kobietą, ale ona raczej była
1: szczupła. Nie e- miała mięsistego kształtu. Ale hód. ona miała takie kobiece kształty. No tak, no to prawda. Więc to prawda. może o to chodziło. Zresztą one też zawsze w tych filmach w tamtym czasie ubierały się tak bardzo, że się podkreślało duży biust i dużą pupę. Także no się zszywało na tak. nich ubrania, jak Marilyn Monroe, no? Tak, że talia musiała być taka wąska, przez co wydawało się, że może ma właśnie duży. Zadek, (laughs) nie wiem. Pupę. No i ta fascynacja Grace Kelly pojawiła się, kiedy on był jakoś w gimnazjum. I ona zapoczątkowała jego obsesję na punkcie, jak on to nazwał, kobiet zachodu. Czyli po prostu możemy to przetłumaczyć na białe kobiety, no nie? Białe jakby... Europejki czy Amerykanki. No bo jednak uroda nasza znacznie różni się od tej azjatyckiej. Więc wiadomo, że może to ciało kobiety, które widział w telewizji takiej właśnie innej, może jakoś go też przez to zafascynowało. Więc te swoje kanibalistyczne fantazje skierował w stronę tych aktorek hollywoodzkich, które widział w telewizji i też zauważył, że pociągają go kobiety, które są wysokie dobrze zbudowane bo sam uważał się za niezbyt atrakcyjnego mówił, że był niski, chudy i miał ewidentnie jakiś kompleks związany ze swoim wyglądem i pociągały go osoby stanowiące jego przeciwieństwo właściwie no i już wybiegając trochę w przyszłość można powiedzieć, że właśnie z czasem patrząc na te kobiece ciała zaczął odczuwać jakąś silną potrzebę wgryzienia się w te ciała. I dokładnie to tłumaczył właśnie w tym wywiadzie. No i jak on to wszystko tłumaczył? Mówił, że wcale nie miał potrzeby, żeby zabijać ani zjadać tych kobiet. Miał tylko taką potrzebę, żeby ugryźć to ciało. No wiadomo, że można to jakoś tam interpretować z tym właśnie seksualnym pociągiem i tak dalej. No właśnie on mówił, że miało to dla niego podłoże czysto erotyczne i że to nie chodziło o to, że jak był głodny, to miał ochotę zjeść mięso ludzkie. Po prostu to było bardziej takie podniecenie. To podniecenie od razu jakby w mózgu uruchamiało jakieś tam, nie wiem, neurony czy coś i od razu szło w kierunku skojarzenia z może takim kąsaniem. Udem kobiecym udem, który można by było ugryźć. Mhm. No ja nie wiem, no fetysze są różne, ale bez przesady. On nie każdy od razu zjada człowieka. Tak. On właśnie m- ja. mówił też, że takie duże e, pożądanie, albo właściwie potrzebę zjedzenia ciała jakiejś dziewczyny odczuwał e, po tym też, jak był taki bardzo najedzony. Więc to też nie znaczyło, że po prostu jest głodny, tylko że jest w takim jakimś, ja nie wiem, błogim stanie, nie wiem. Ciężko to <grytanie> interpretować. No i on też mówił, że ten kali- kanibalistyczny popęd, który mówił mu, że chce jeść ludzkie mięso, można właśnie porównać do takiego apetytu na seks. Nie wiem, czy jest Wam ta informacja potrzebna, ale powiedział też w tym wywiadzie, że żeby w ogóle móc funkcjonować i żeby ten popęd nie spędzał mu z powiek, musi często ejakulować. No
0: to była niezbędna informacja.
1: No żebyście sobie po prostu wyobrazili, jaka jest sytuacja. nie, no
0: takie takie fakty są, to trzeba
1: o tym powiedzieć. No, No więc wszystko to, co teraz powiedziałam, zapewne doprowadziło do jego pierwszego wykroczenia, a jego pierwsze wykroczenie wydarzyło się w 1973 roku. Miał wtedy 24 lata, mieszkał w Tokio i postanowił śledzić jakąś wysoką kobietę spotkaną po prostu na ulicy, która była Niemką. Mm. Czy miała na imię Helga? Oj, nie wiem, <grym> ale na pewno każda Niemka ma na imię Helga.
0: <grym> nie, przepraszam, ale jak myślę sobie o ja wysokiej, wiem. postawnej
1: Niemce, to myślę o Helce. Wiem, wiem, ja też. Więc ta pani była Niemką, śledził ją do jej mieszkania i potem włamał się do tego mieszkania. Była noc, no i oczywiście miał zamiar zjeść kawałek jej ciała. Ugh. Ale nie udało mu się to. Mm-hmm. Miał taki plan, że właśnie zaatakuje, właśnie cię nie zaatakuje ją, tylko co? Ona śpi, on pewnie miał ze sobą jakiś nóż, chciał jej odciąć kawałek pupy i uciec. Ugh. Na pewno by się to udało. Nie
0: no, brzmi jak taki plan, którego ona by w ogóle nie zauważyła. No. No,
1: w każdym razie kobieta od razu się praktycznie obudziła, kiedy on tam był na niej, na tym łóżku, bo ona spała. Więc jako, że on był takim małym chuchrem, to pewnie wystarczyło, że go odepchnęła i on już tam się potłukł na podłodze. (suszy) (suszy) I ona musiała wezwać policję, bo właśnie on w tej sytuacji został zgarnięty przez policję. I oni oskarżyli go o próbę gwałtu, no bo w sumie tak to wyglądało, mhm. że on zasadził się na śpiącą kobietę i nie wiem, czy tam może on ją zaczął rozbierać, czy coś, nie wiem, w sumie, bo nie było szczegółów no za bardzo. Żeby w ciała, no to musiał najpierw się odsłonić, prawda? Tak, więc oni go oskarżyli o próbę gwałtu, ale nie wiedzieli właściwie o co mu chodziło, bo on tego nie powiedział, mhm. wtedy się jeszcze wstydził ale właściwie nie było żadnych konsekwencji, no bo on pochodził chyba z takiej dość wpływowej rodziny i oni mogli, zresztą to się okaże później, ale oni mogli właściwie ze wszystkiego go wykupić, więc nic mu się wtedy nie stało. Następnie przełomowym zdarzeniem było to, że wyjechał do Francji. Tak jak mówię, właśnie był zamożnej rodziny, więc mógł sobie na to pozwolić, no bo jednak w latach 70. wycieczka z Japonii do Francji na pewno musiała być kosztowna. Zwłaszcza, że on wyjechał, żeby kontynuować swoją edukację, studiował literaturę na Sorbonie. Także no, to nie jest za darmo. No ale właśnie, był takim okropnym humanistą. Właśnie w niektórych źródłach oni tam pisali, że on chyba tam miał robić doktorat. Miał 27 lat, więc może to by się zgadzało na jakiś tam doktorat, ale nie wiem dokładnie na jakim poziomie on tam studiował. No, w każdym razie zagłębiał się w literaturę. No i widać w tych wszystkich wywiadach, bo ich jest bardzo dużo z nim. No, jest naprawdę bardzo dobrze wysłowiony. I co mnie najbardziej przychodziło, to to, że on z taką lekkością potrafi o sobie mówić, jakby analizował właśnie jakiegoś powiedzmy bohatera, no nie? No bo... Może on siebie tak widzi. No, bardzo możliwe, bo jest taki ewidentnie odłączony od tej swojej historii. Potrafi siebie analizować psychoanalitycznie, yy, uwzględniając jakby jakieś tam uwarunkowania społeczne, no normalnie tak jak się na humanistycznych studiach mm-hmm. analizuje jakąś tam Bohatera. problematykę, no nie, to on yy, tak samo siebie analizuje, więc to jest no, ciekawe. Dlatego może też ja jakoś tak bardziej zabawnie do tego podchodzę, bo ja też lubiłam na swojej humanistycznej przygodzie analizować same takie najokropniejsze historie i on jak studiował tam w Paryżu to codziennie mówił, że codziennie sprowadzał do swojego mieszkania prostytutki no bo wiadomo, ten spotęgowany popęd seksualny, no i takie czyhanie po prostu na okazję bo on za każdym razem kiedy sprowadzał do siebie jakąś prostytutkę i kiedy już było po tym ich stosunku to jakby siłował się z takim zamiarem, żeby ją Tą kobietę zastrzelić. Ale zawsze to było wtedy, kiedy ta kobieta była w łazience, bo tam poszła się ogarnąć po tym stosunku. Przypudrować nosek. Tak. I on miał taki plan, żeby zastrzelić ją od tyłu. Właśnie kiedy ona była w łazience. Ale mówił, że próbował setki razy, ale za każdym razem nie był w stanie pociągnąć za spust. No i właśnie wtedy też mówił, że już troszeczkę zapomniał o tym, żeby zjeść to ciało, tylko bardziej był jakby zafiksowany na tej myśli, żeby zastrzelić kobietę, żeby dokonać tego aktu morderstwa i właśnie uważał to za taki swój rytuał, że bardzo chciał dokonać takiego rytuału morderstwa jakiejś kobiety. Ale no, z prostytutką żadną mu się to nie udało. Ile kobiet musiało ujść z życiem, nie? No, tak. Ale właśnie a propos tego jego analizowania, tej takiej autoanalizy, to też mówił, że w tamtym czasie nie był na to gotowy, bo ewidentnie coś mu na to nie pozwalało, coś wewnątrz, że jego instynkt podpowiadał mu, że nie może po prostu tego zrobić i że jeżeli by zabił którąś z tych prostytutek, to i jego świat rozpadłby się na kawałki. Uh-huh. Ale wszystko zmieniło się niestety, kiedy poznał odpowiednią do tego celu dziewczynę. I była to Renée Harteveld i ona była w jego grupie na studiach i nawiązała się między nimi przyjaźń, no bo wiadomo, pewnie lubili czytać te same książki. <głos> Albo coś. Yy, no i właśnie on tak to tłumaczył, że większość Francuzek, jakie poznał w tamtym czasie, tak już prywatnie, nie, że to były proste zutki, to niby wszystkie tak zadzierały nosa, że były takie niedostępne, a ta wyróżniała się tym, ona była, ona chyba była też Niemką, ale już teraz nie wiem, może to jest błąd. W każdym razie ona była Żydówką, Tak, ona była Niemką, albo przynajmniej znała niemiecki biegle, bo to ma znaczenie w tej historii, więc chyba mam rację. W każdym razie ona właśnie sprawiała wrażenie takiej miłej i przyjaznej, więc on stwierdził, że może do niej uderzyć. Być może właśnie się nawet w niej zakochał, ale do tego jakby sam osobiście się nie przyznał. W każdym razie jakieś uczucie się obudziło. I ona często go odwiedzała u niego w mieszkaniu. To było takie normalne, więc wpadała do niego, żeby tam sobie coś zjedli albo żeby poczytali książki albo coś. A
0: jak to się spotyka ze znajomymi, no.
1: No, nie myślisz, że zaraz ktoś cię będzie chciał zjeść. Tak. Dosłownie. Więc podobno podczas jednego z ich spotkań w jego mieszkaniu, ona poszła do łazienki. No i jemu to się skojarzyło z tymi prostytutkami, które jak były w łazience, to on wtedy miał to wielkie pragnienie, żeby je zabić. No tak przynajmniej tłumaczył. Więc wtedy przyszło mu do głowy, żeby zabić właśnie ją. Od tamtej pory właściwie zafiksował się na tym, to stało się jego praktycznie obsesją i za każdym razem, jak ona się odwracała do niego plecami i była u niego w mieszkaniu, to on celował do niej z broni. czuł. Znaczy, no, ale on tak opowiada. Mi się wydaje, że większość tych rzeczy, które on opowiada, to też są takie trochę przerysowane, bo już jednak dużo lat minęło od tego czasu, właściwie chyba z 50. No, prawie 50. Ale w każdym razie tak mówił, że próbował, celował, ale nie był w stanie pociągnąć za spust. I sytuacja, która prawdopodobnie popchnęła go w kierunku tego morderstwa, to było wtedy, kiedy zatruł się rybą. Był w jakiejś tam fancy restauracji. (gryw) Zatruł się rybą, miał gorączkę i jakieś omamy i wtedy miał jakąś taką chorą wizję, że ona do niego przychodzi, a on jest taki chory i nie jest w stanie pociągnąć za spust i że ta okazja już nigdy więcej się nie powtórzy i nagle strasznie go przejęło to, że taka wspaniała okazja jakby, jak to się mówi, że mu przeleci koło nosa. Że zmarnuje taką świetną okazję. Więc po tym swoim zatruciu i tej gorączce postanowił wziąć się w garść i pociągnąć za spust no i wydarzyła się jeszcze jedna sytuacja kiedy pociągnął za spust ale okazało się, że broń nie wypaliła więc nie wiem w sumie bo jeżeli faktycznie tak się wydarzyło to co ona była u niego w mieszkaniu a to chyba słychać jak ktoś by próbował zastr- strzelić do ciebie, ale mu nie wyszło więc nie wiem ale to jeszcze bardziej go zdeterminowało i kolejnym razem już był na 100% gotowy miał przygotowaną broń i był przygotowany psychicznie więc zwabił swoją ofiarę chociaż pewnie wcale nie musiał jej wabić ale było to 11 czerwca 1981 roku. On chyba wtedy miał 32 lata, jeżeli się nie pomyliłam, w obliczeniach. I zaprosił ją właśnie pod takim pretekstem, żeby pomogła mu zanalizować jakiś tam wiersz, który był napisany po niemiecku. Więc dlatego ona miała do niego przyjść i pomóc mu w tłumaczeniu, coś tam, coś tam. No i ona oczywiście bez problemu się zgodziła. Więc kiedy już była w tym mieszkaniu, to on wykorzystał okazję, kiedy ona stała do niego tyłem, pociągnął za ten spust i strzelił jej od tyłu w głowę. Mhm. Czyli jedna oczywiście z wielu najgorszych rzeczy, jaką można komuś zrobić, ale tak. wiadomo, strzelanie od tyłu jeszcze w tył głowy jest naprawdę okropne. Mówił, że zginęła na miejscu i że nie cierpiała, więc to jakby miałoby polepszyć tą sytuację. I że... Jeszcze
0: należy mu chyba podziękować w
1: takim razie. I że pistolet nie był na tyle jakiś tam silny, więc ta kula utknęła w jej głowie, nie przeleciała na wylot. Teraz z jego relacji wychodzi na to, że po tym strzale miał taką sekundę zastanowienia się, że może powinien zadzwonić po karetkę, ale po chwili pomyślał sobie daj spokój, przecież czekałeś na to całe życie, wykorzystaj okazję. No i wykorzystał okazję. I wtedy urządził sobie praktycznie kilkudniową ucztę z ciała swojej przyjaciółki Reny. I tak, no tak się właśnie, napisałam sobie te wszystkie rzeczy, które on robił z tym ciałem, ale jak będzie zbyt obleśnie, to Karolina, możesz zacząć krzyczeć. To sumiutuje. Tak. <grafię> Więc tak jak możecie się domyślić, zaczął od pośladka. Mhm. No bo to było jego jednak największym fetyszem chyba. Tak, to,
0: to, było, to było już od dawna, nie? To mhm. była fantazja.
1: I... Może to są jakieś takie ciekawostki, bo ja na przykład nie wiedziałam, że tak jest, ale z drugiej strony ja nie jem mięsa w ogóle, więc nie wiem, jak to jest. Ale mówił, że musiał bardzo dużo tłuszczu oddzielić, żeby dostać się do czerwonego mięsa. Więc kiedy w końcu dotarł do tego czerwonego mięsa, to przeżył przeżył jakiś taki pewnie orgazm. I mówił, że nie jest w stanie tego opisać. To, co wtedy czuł, nie jest w stanie tego opisać. Że to było tak wspaniałe przeżycie, no nie? Oczywiście był targany jakimiś takimi emocjami, bo jednak jak dotarło do niego, że zabił jakąś swoją przyjaciółkę, albo właściwie osobę, z którą coś tam go łączyło, no to żałował, że nie była to prostytutka, z którą nie miał nic wspólnego i była taką obcą osobą. Więc tak właśnie po fakcie mówił, że wolałby zabić kogoś innego, a nie tą swoją koleżankę, coś tam, coś tam, ale z drugiej strony też wydaje mi się, że trzeba wziąć poprawkę na to, że on to mówi. Ile tam? 40 lat później i może już nauczył się myśleć o tym inaczej, a pewnie w chwili, kiedy to robił, wcale nie było mu tak przykro, no nie? No, ale tak, jeszcze cały czas powtarzał, że jego takim prawdziwym pragnieniem było to, żeby zjeść żywe ciało, żeby nie trzeba było zabijać przy okazji jedzenia ludzkiego mięsa. No i jestem ciekawa właściwie, jak on to sobie wyobrażał, bo co? Myślał, że będzie w stanie odkroić na przykład połowę pośladka i żeby ta osoba dalej żyła? coś w sensie, to by musiało strasznie kogoś boleć, no nie? No nie wiem, może chciałabyś jeszcze z- z miejscowo znieczulić na przykład, taki był dobry. No może w sumie w tym filmie Hannibal, bo tak było. Bo pamiętam taką okropną scenę jak... Ale to już była chyba fanta- fantazja, bo to nie mogło się wydać naprawdę, że tam była ta górna część yy, A, głowy tak. odcięta i tak sobie jadł mózg. O Jezus. Nażywca, no nie? No ale to jest klasyk Hannibal, to jest... <laughs> Pamiętam, obejrzałam chyba ten film, jak byłam w gimnazjum, to potem nie mogłam spać przez miesiąc. Jak jak myślicie, w jaki sposób można zjeść ludzkie mięso? Otóż z tego, co ten Sagawa mówił, nie był w stanie wgryźć się w surowe mięso i musiał je przyrządzić jakoś, że podobno jest to mięso takie twarde, że nie da się go zjeść na surowo.
0: Strasznie mi przykro, (śmiech) że nie mógł
1: tutaj od razu zacząć konsumować. Ale nie martw się, bo on znalazł jakiś sposób na to. Na przykład mówił, że i to jest już mi się wydaje najbardziej obleśne z całej tej, może, z całej tej historii, że intymne partie ciała połknął bez przegryzania. I tutaj jakby delicje, tak? to było jeszcze, jeszcze trochę więcej szczegółów, ale wydaje mi się, że nie będę tego mówić. Możecie sobie doczytać, co z tymi intymnymi partiami ciała było dokładnie, ale... Mówił, że jedzenie tej właśnie części ciała, no jakby można było się domyślić, wywołało w nim takie największe podniecenie, mhm. no nie? I zastanawiasz się, jak smakuje ludzkie mięso. Dokładnie. <grym> to <grym> mi spędza sens, z powiek, no. <grym> Więc on powiedział, że oczywiście jest to najsmaczniejsze mięso, jakie w życiu jadł. Mhm. Porównując do, wiesz, prosiaczków, krów, koni, czy czego tamkolwiek, kurczaków, to w ogóle jest zero konkurencji. Ludzie są najsmaczniejsi na całej planecie. Mhm. Jestem ciekawa, czy ktoś jeszcze tego słucha, czy już wszyscy łączyć. Aha, napisałam sobie w moich notatkach po tym komentarzu, że ludzkie mięso jest najpyszniejsze. Pewnie dlatego tak twierdził, bo był psycholem. Myślę, że to jest bardzo trafne spostrzeżenie. Tak, i mówił też, że właśnie w udach, czyli tej ulubionej części ciała, znajduje się najwięcej mięska do zjedzenia. Niestety już, jak zajęło, ta jego uszta zajęła kilka dni, no to po tych kilku dniach to mięso zaczęło nabierać innego zapachu i już nie było takie smaczne. Ale jeżeli jesteście tak bardzo ciekawi dalszej części tej historii, to mówił jeszcze na temat doświadczenia jedzenia stóp, karku, języka, no, i oczywiście tego uda. W większych detalach, o których ja już chyba nie będę. To miał taki sens sensoryczny przy okazji, tak? Każde jakieś tam inne odczucie w nim wzbudzało. Tak, no i jeszcze muszę wspomnieć, że ogólnie po tym, jak ją zamordował, to też uprawiał seks z włokami mhm. No tak, ja niestety to też pamiętam z czytania tych historii. No. no ale to już jakby dla, do takich um, obrzydliwych um, z wyroli to już chyba nic dziwnego w tym nie ma. Potem, jak przyrządził sobie tą ucztę, to ogólnie te różne części ciała porozstawiał na talerze i zrobił temu sesję zdjęciową, bo są tego zdjęcia w internecie. Nie nie są aż super takie HD, bo wiadomo, że miał jakiś tam inny aparat do dyspozycji. Na szczęście nie zrobił tego lustrzanką cyfrową, więc nie widać dokładnie, no ale są takie właśnie talerze z jakimiś takimi plackami różnymi, no nie? więc. No, ale właśnie już po tych kilku dniach, jak to zaczęło śmierdzieć i w ogóle, no to trzeba było coś z tym ciałem zrobić, więc co taki genialny człowiek może wymyślić, to zresztą przypomina historię tego typa Polaka, który uciekł na Maltę, jak mu tam było. Oj. Wiesz, który? Tak, tak, tak. Nie, nie przypomnę, sobie za chiny, ale tak kojarzę. No, no, no. Ale wiesz, on wszedł do taksówki ze zwłokami. Ze w-, w torbie. Tak, ze zwłokami tak, tak, w torbie tak. i tam mu kapała krew. Mhm. No i tak samo było właśnie z tym, z Agawą. Więc wsadził te części jej ciała do dwóch walizek. Pojechał taksówką gdzieś nad jezioro, które nazywa się Boulogne. No, super. Super chyba, francuski. trzeba rodowicą francusko. Mówcie mi, Paryżanka. Dobra, jeszcze raz. Bois de boloń? Boloń? Pewnie boloń. No, w każdym razie. Możecie, czystość, okay. możecie przeczytać na Wikipedii, gdzie to było dokładnie. I właśnie z jednym z dokumentów, bo wczoraj, wieczorem, o godzinie chyba 23 postanowiłam obejrzeć 40-miętowy film dokumentalny o tej całej sprawie. Na I leżałam już w łóżku, z komputerem w łóżku. I... Byłam sama wtedy w domu i Masz naprawdę to stali. było creepy. No. Nawet dobrze, że był mój pies, bo naprawdę bym, by, chyba bym za jak kto się mówi, zaryglowała drzwi. No. Trochę byłam taka już nie bardzo, ale z drugiej strony zasnęłam na tym też, więc chyba może to mnie zrelaksowało. To już taka znieczulica człowieka bierze po nagrywaniu tych podcastów, że. No w każdym razie w tym dokumencie właśnie jacyś tam ludzie mówili. Czy to właśnie był wywiad chyba też z policjantami, którzy brali udział w tej sprawie, że on się strasznie wyróżniał, że to była jakiś tam wieczór, on był Japończykiem w Paryżu, jeszcze wtedy, jeszcze wtedy to nie było aż takie e, powszechne, żeby było dużo Azjatów w europejskich miastach, tak możemy to nazwać delikatnie. No. W każdym razie był wieczór, on się skradał z dwoma walizkami, z których ciekła po prostu krew praktycznie. I, I chciał zejść gdzieś na jakieś takie zbocze, żeby być w stanie wrzucić te walizki do wody. Albo jeszcze lepiej ich zawartość i w ogóle otworzyć te walizki i wyrzucić te części ciała wszystkie na trawę, no nie? No to wiadomo było... z jakimś geniuszem zbrodni, no? no? Tak, więc wiadomo było, że wzbudzi podejrzenia więc ludzie, chyba ludzie właśnie, którzy go widzieli w okolicy zgłosili to na policję, czy wezwali policję bo on właściwie był na miejscu aresztowany więc policja go najpierw aresztowała pewnie dlatego, że zachowywał się dziwnie ale potem jak miał już te walizki przy sobie no to zobaczyli co jest w tych walizkach bo tak jak mówię, w tych walizkach znajdowały się części ciała tej Reny. następnie udali się do niego do mieszkania gdzie no, zobaczyli Wszystkie pozostałości. Wydaje mi się, że tam nawet resztki, przepraszam za wyrażenie, przekąsek jeszcze sobie zostawił na później. No i te zdjęcia, na pewno krew, nie posprzątał nic i tak dalej. Jakieś noże, to wszystko. No, no nie, nie było żadnych wątpliwości. Ale, tak jak wspominałam już to 10 razy, pochodził z zamożnej rodziny. mówię tak dlatego, bo nie wiem czym się jego rodzice zajmowali poza tym, że byli zamożni w każdym razie załatwili mu jakichś bardzo dobrych prawników no i ci prawnicy w Paryżu kiedy został postawiony przed sądem właściwie nie wiem czy załatwili mu to orzeczenie w każdym razie jakiś psychiatra, który go badał stwierdził, że on jest niespełna rozumu no ale z drugiej strony, jeżeli ma się człowieka, który mówi, że z chęcią zjada ludzkie mięso, no to ciężko myśleć, że on jest normalny, no nie? No ale z drugiej strony należałaby mu się jakaś kara. Nie, A oni zamiast zamiast kary to kazali go wsadzić do psychiatryka. Na nie wiadomo jak długo. Oczywiście, żeby był tam pod obserwacją i żeby został wypuszczony wtedy, kiedy będzie już wyleczony ze swojej choroby sprawa w sądzie została umorzona, że przez to, że on został wysłany do szpitala psychiatrycznego, to tak jakby jego kartoteka kryminalna była w dalszym ciągu czysta, no nie? Więc to jest ważne. Poszedł do tego szpitala psychiatrycznego we Francji, to jego rodzina załatwiła mu przeniesienie. Właściwie wydali jakąś tam prośbę o tą ekstradycję czy coś tam. I władze francuskie bardzo chętnie go oddały, no bo z drugiej strony takiego nie chcieli mieć u siebie. Więc on trafił do Japonii. W Japonii miał trafić do ośrodka psychiatrycznego, ale właśnie przez te jego tam różne konotacje rodzinne, albo przez to, że po prostu dobrym jest aktorem, w Japonii stwierdzili, że wszystko jest z nim w porządku. A że nie miał kartoteki kryminalnej, czy tam chodziło o to, że ta jego teczka jakby była zamknięta i to, co zrobił we Francji, nie przeniosło się do Japonii, to oznaczało, że nie ma podstaw, żeby w Japonii dać go do więzienia. Więc on tak naprawdę po, nie wiem, tam może paru miesiącach wyszedł sobie na wolność w Japonii. I wiódł normalne życie, no i aha dalszy ciąg historii jest taki, że stał się celebrytą. Bo ktoś tam się nim zainteresował jakiś pisarz, opisał książkę o całej jego historii. Autor się nazywa Inuhiko Yomota. I książka właśnie na temat jego zbrodni nazywa się In the Fog, no i i tak jak to właśnie było z panem Jackiem z Wiednia, no stał się celebrytą, został zapraszany do różnych talk show'ów, on też sam pisze, czy też pisał, bo może już teraz jest na to za stary, bo ma tam 70 plus lat, ale pisał dużo książek na swój temat, Był... To też trzeba być narcyzem, no? Tak, był dziennikarzem, a właściwie felietonistą w różnych popularnych czasopismach. Normalnie pisał jakieś tam swoje felietony. Właśnie napisał swoje memoirs i parę powieści. Występował bardzo często w telewizji, nawet w jakichś tam programach kulinarnych, no... Czy ludzie są nienormalni? Tak, on był po prostu jedną z jakichś chyba najbardziej sławnych osób w pewnym czasie w Japonii. Ale to musiało wynikać I tylko i wyłącznie z jakiejś chorej fascynacji, z niczego innego. Tak, no i właśnie jest taki bardzo ciekawy artykuł, który czytałam i on jest na takiej stronie... Yy, nie wiem, na stronie jakiejś chyba takiej gazety, w której są yy, angielskie artykuły, ale one dotyczą właśnie Japonii. Może to jest jakieś przetłumaczenie, jakieś tam ich gazety, nie wiem. W każdym razie mogę to tam wrzucić w opisie. I tam jeden, właśnie ten dziennikarz, który opisał całą tę sprawę, opisał to pod takim kątem zastanawiania się, dlaczego on się stał tym celebrytą i co to świadczy o tym japońskim społeczeństwie. świadczy bardzo źle. I właśnie zwrócił też uwagę na to, że wtedy to było, on stał się taki popularny właśnie w latach 80. I wtedy podobno w Japonii, zresztą też jak w Ameryce, był taki boom komercyjny, no nie, że, znaczy nie, ja się nie znam na tym, jak wyglądało życie w Japonii, ale z tego, co zrozumiałam, to po prostu były jakieś prywatne stacje telewizyjne, tak jak u nas się pojawiły też prywatne stacje, były jakieś prywatne magazyny i im zależało na oglądalności i oni szukali sensacji, bo to było coś dla nich takiego nowego, że mają tę oglądalność, że mają te liczby, że ludzie się jarają, że oni zarabiają pieniądze, I właśnie bardzo jest prawdopodobne to, że tak strasznie się tym zachłysnęli, a zobaczyli, że to jest świetny materiał na taką historię, no nie? Na sensację. Więc tak, jeżeli chodzi jeszcze o aktywność tego Sagawy, no to on nawet miał epizod grania w filmie porno, gdzie tam miał jakąś scenę właśnie, jak wgryza się w pośladek swojej współaktorki. Że się go nie nie bali zatrudnić do czegoś takiego. No, ale właśnie to chyba było na fali jego fejmu, no nie? Bo tak, jakby, no wiesz, ile ludzi, ile dziennikarzy, ile osób musiało z nim obcować w tej telewizji, wszędzie w tych talk show'ach. Tak naprawdę każdy się powinien go bać, uh-huh. a nikt się go nie bał, no bo robili na nim hajs. I on też robił hajs na sobie, bo. Jeszcze
0: dobrze żył. Matko, to się po prostu tak, wpało nie, bo on dalej mieści, nie No dalej no. żyje.
1: Znaczy, no nie pisali nigdzie, że umarł, więc chyba dalej żyje. Nie, nie
0: chodźmy to, że jeszcze prowadził, wiesz, że życie celebryty. Nawet już nie mówię o finansach, tylko o, o tym, że miał świetne życie. Nie? Pieniądze i tak by miało bo przecież pochodzi z bogatej rodziny. Nie ja y- wiedziałam, że on był celebrytą, szczególnie to, że grał w pornosach i że zapraszali go do programów kulinarnych, to tego nie wiedziałam.
1: Tak, tak. I to wszystko się działo właśnie tam pod koniec lat 80. na początku 90., a tak naprawdę teraz. Może przez ostatnie 5 lat wyszło jeszcze więcej tych rzeczy, bo jest jakiś taki e, artystyczny film dokumentalny, który miał premierę na jakichś tam festiwalach w Wenecji, w Cannes i coś tam, który nazywa się tam Canibo, czy coś takiego taki bardzo kontrowersyjny, ale właśnie twórcy tego filmu chyba w roku, tam nie wiem, 2017, nie tak dawno, postanowili zrobić na nowo film o nim, żeby przypomnieć jego historię. W ogóle sporo jest tych dokumentów na jego temat i takich w miarę świeżych, no zwłaszcza też ten wywiad w Weissie, on chyba ma z 5 lat, no to też nie jest tak dawno temu. Także, no, dalej leci na swojej sławie i podobno utrzymuje się z z pieniędzy z rodziny i właśnie z tych różnych, można by to nazwać, tantiem, no nie? Za za, Za wywiady, za jakieś tam programy, za książki, za wszystko. Także, no, ja jestem w szoku, szczerze powiedziawszy. Ale jeszcze tak trochę karma może delikatnie się obróciła, bo wracając do jego choroby jelit z dzieciństwa, on teraz jest w bardzo ciężkim stanie zdrowotnym. Jest pod y, totalną opieką jego brata. I z tego, co wyczytałam, to on w ogóle nie może jeść. Mhm. Że jest karmiony przez jakąś tam tubkę.
0: O, no to rzeczywiście. Tak do więc, takiego. no,
1: jedynie co to, przypuszczam, Tup. że jego fantazja o... Aha, no bo on w tych wszystkich wywiadach podkreśla, że on przed śmiercią chciałby jeszcze raz skosztować ludzkiego mięsa. Ale z drugiej strony kojarzy mi się... Z różnych tam filmów i nie wiem, może jakiejś informacji, albo urban legends, że można się w internecie umawiać na takie rzeczy, no nie?
0: Nie, jeśli się sam zje
1: i będzie spokój po prostu,
0: naprawdę. Bo...
1: No, jeszcze dużo można by było gadać, ale już yy, mogę zakończyć. Możecie sobie poczytać, bo jakkolwiek obleśna by ta sprawa nie była, to jest bardzo interesująca przez to, że ten koleś non-stop o sobie gada, no nie?
0: To straszny narcyzm musi być, naprawdę to...
1: Jest dużo materiałów, żeby sobie przeanalizować jego zachowanie, zwłaszcza, że on sam siebie bardzo dobrze analizuje. No i tak jeszcze podsumowując, to myślę, że można powiedzieć, że on ma taką teorię, że to jest po prostu fetysz, że nie nie ma co tego tłumaczyć, że my tego nie zrozumiemy, no bo tak samo, mówię oczywiście... To co on twierdzi, tak, tak, tak. Że tak samo jak ktoś może mieć fetysz na temat stóp,
0: Mm-hmm. A, no tak, no tak. Zabijanie, jedzenie kogoś,
1: a fetysz stóp, to jest rzeczywiście to samo, no. no że odczuwasz jakieś tam podniecenie, po prostu widząc jakieś syrki mm-hmm. i tak samo, odczuwasz pod... Syr. tak samo odczuwasz podniecenie, wyobrażając sobie, że kogoś jesz, że gryziesz, jakiś udziec. No, nie wiem. Tak, to jest to samo, no. Ciężko to zrozumieć oczywiście, ale on tak. Jeszcze do, do tego dziennikarza z Weissa powiedział y, za bardzo na serio to traktujesz, to jest po prostu fetysz. Także jestem ciekawa, co myślicie o tym. Karolina jest zdegustowana. Tak. Ale jakoś szczerze powiedziawszy, nie wyobrażam sobie, żebyś ty to mówiła. No dlatego mówię ci, ja tyle miałam podejść i tak zaczynałam
0: oglądać jakiś dokument. Nie, po chwili włączałam, nie mogłam. Co zaczynałam czytać jakiś artykuł, a rzucałam w kąt i nie, jakoś tak mi po prostu tak oburzającym dla mnie było, że
1: ktoś... No bo święte oburzenie. Tak, że,
0: temu, że takiej osobie ktoś poświęca czas i jeszcze że jest zapraszana gdziekolwiek i tyle pozwalają mu o sobie ględzić. Ja wiem, że ludzi takie rzeczy pociągają, ale społeczeństwo japońskie powinno się wstydzić po prostu, naprawdę. Że zrobili sobie z niego jeszcze celebrytę. Do programów, kulinarnych go zapraszali. Co oni, nie mają jakiegoś sumienia w ogóle? Przecież ten typ zjadł kobietę. Najpierw zgwałcił jej martwe ciało,
1: a potem ją zjadł, no
0: jeszcze rozkoszował się jej po prostu tutaj
1: częściami ciała. No to jest jakiś dramat. Dobrze, że Ty jesteś głosem oburzenia społeczeństwa. Po prostu, naprawdę. Tak, ja, ja oburzam się za wszystkie Nie no twój, o chyba. To teraz zapraszamy na historię drugiej Karoliny. Chyba będzie mniej obleśna niż moja. Będzie mniej
0: obleśna i jest w sumie trochę dziwna. W każdym razie, cofamy się dzisiaj do roku 92, oczywiście do jednego kraju na świecie, czyli do Stanów Zjednoczonych.
1: Ale moja historia nie była ze Stanów. <głos> tak, Proszę oczywiście. o
0: brawa. Ja zauważyłam to właśnie, jak zaczęłaś mówić, nawet jak tam raz się przejęzyczyłaś, co pewnie wytniemy i powiedziałaś coś Stany Zjednoczone, Zjednoczonych, to tak w głowie się zaśmiałam. Mhm. <głos> to z przyzwyczajenia już. Mhm. Um, I tak jak mówię, cofamy się do roku 92, dokładnie do 22 maja. Do stanu Alabama, miasteczko Huntsville. No, i tam policja dostała telefon od kobiety, która się nazywa Betty Wilson, i ona była cała rozhistoryzowana. Zadzwoniła od sąsiadów na policję, i nie było za bardzo, ciężko było od niej wyciągnąć jakieś konkretne informacje, ale ta kobieta powiedziała, że przyszła do domu i że znalazła swojego męża zakrwawionego na piętrze no raczej nieżyjącego nie była w stanie udzielić żadnych konkretnych informacji czy ktoś w tym domu jeszcze był i tak dalej jakby nic nie wiedziała no i policja tak jakby podejrzewała na początku, że to mogło być jakieś włamanie czy coś w ten deseń bo to była taka dosyć zamożna dzielnica. Czy coś w ten deseń? Mm-hmm. O, widzę, że Karina się uśmiecha i dopiero po chwili do mnie dotarło, że powiedziałam coś w ten deseń. Ta pani Betty Wilson akurat wróciła do domu ze spotkania AA. ponieważ tam nie piła bodajże od 5 lat. Mm-hmm. Jej mąż to był okulista, nazywał się Jack Wilson i oni byli małżeństwem od 14 lat. Każdy z nich już miało jedno małżeństwo za sobą i mieli dzieci, ale nie mieli dzieci la- razem. Mhm. Jakby mieli dzieci z, z poprzednich, poprzednich małżeństw, dokładnie. No i oni sobie tam niby fajnie żyli, poznali się, z tego co pamiętam, w taki sposób, że ta kobieta była pielęgniarką w tym samym szpitalu, gdzie ten mężczyzna pracował. Pielęgniarka i doktor, Tak. udana para. <laughs> dokładnie. I po tym jak wzięli ślub, no to ona odeszła z pracy i zaczęła jakby cieszyć się życiem pani doktorowej można tak powiedzieć, e, tak jeździła tam sobie ponad jakimś fajnym mercedesem i ogólnie bardzo dobrze sobie żyli, ten pan był dosyć bogaty, z tego co rozumiem. No i tak jak mówię, stała się tragedia, dlatego że Betty przechodzi do domu, wchodzi po schodach, tam szuka włącznika do światła i nagle patrzy, że na piętrze leży jej mąż, cały zakrwawiony, z wieloma śradami, jak się później okazało, po tym jak policja przyjechała, ten mężczyzna miał bardzo dużo obrażeń na ciele. Miał obrażenia głowy, rany kłute na brzuchu, taki w sensie gnięty był, jakieś tam ślady na szyi, również jakąś tam ranę kłutą w okolicach łopatki na plecach, także było tego naprawdę dużo. A mogę zapytać, ona w tym czasie była na spotkaniu AA? Tak, tak. Tego dnia w ogóle ona robiła jakieś tam małe zakupy, dlatego że następnego dnia wybierali się na wycieczkę do Santa Fe i i właśnie mieli, mieli wyjechać następnego dnia, więc ona tam jeszcze jakieś ostatnie zakupy poczynała, no i zaraz po tym spotkaniu miała
1: się pakować na ten wyjazd hmm, następnego dnia. na pierwszy moment możemy skreślić ją z listy osób podejrzanych. No i właśnie jeszcze tam policja w jakimś jednym
0: z artykułów znalazła taką informację, że policja była w stanie um, jakby prześledzić jej dzień na podstawie i tam chyba billingów z karty, jakichś nie wiem, połączeń telefonicznych, tego typu różnych rzeczy. Yy, jakby na każdą tam godzinę miała jakieś alibi, poza, tym jakim, poza jakimś tam pół godziny między 5 piątą a 5.30 piątą po południu, kiedy pewnie nie wiem, była w samochodzie, czy coś w ten nie? No, no bo przecież coś w ten desen boże, <śmiech> czy coś w tym stylu. <śmiech> o. Yy, no bo przecież no nie płacisz kartą co sekundę za coś, prawda? No, no. No i teraz tak, co policja została na tym miejscu zbrodni? Oczywiście y, zaraz po przybyciu tam dokonali oględzin tego ciała, y, zaczęli się rozglądać po tym miejscu zbrodni i y, y, no tak jak myśleli na początku, że może to było jakieś włamanie, no to okazało się szybko, że nie, dlatego, że wszelkie kosztowności w, w domu były, były nic nie zostało skradzione. Znaleziono nawet portfel ofiary, w którym wprawdzie y, ponoć gotówki nie było, ale wszystkie karty kredytowe były. Y, natomiast w sypialni był, kabel od telefony był odcięty. E, znale, znaleziono otwartą skrzynkę na pistolet, taką, wiesz, taką, taką walizeczkę jakby na pistolet, jakieś opakowanie po amunicji. Czyli wykorzystali broń, znalezioną u niego w domu? No właśnie, chyba nie wykorzystali, dlatego że jako powód śmierci stwierdzono, jako ostateczny powód śmierci, mimo tych wielu obrażeń, że dostał jakby czymś tępym w głowę. Aha, okay. Tak ale miał na głowie różne takie ślady jakby drapane, takie kute jakby też w sensie nie dźgane, ale jakieś takie ślady dziwne, które aha, no i nie powiedziałam najważniejszego, że zaraz przy jego ciele znaleziono zakrwawiony kij bejsbolowy no i ten ten pan Wilson był ponoć bardzo znany i bardzo lubiany w okolicy, takie wypowiedzi były o nim, że on zdarzało mu się pomagać ludziom, i na przykład nie brać od nich pieniędzy, leczyć ich za darmo, no bo wiadomo jak to tam z ubezpieczeniem w Stanach, prawda? I że ponoć traktował wszystkich niezależnie od tego, ile mieli pieniędzy, jacy byli, i że często właśnie ludziom, których nie było na to stać, też pomagał, jeśli chodzi o o zdrowie. Zapomniałam powiedzieć, że on w chwili śmierci miał 55 Lat. I też tam znalazłam jakieś takie informacje na jego temat, że on miał jakieś takie poczucie humoru, jakieś, w jakimś artykule wspomnieli o tym, że on potrafił nosić takie świąteczne krawaty, na przykład w lecie, że wiesz, był taki, taki śmieszek. Grills. Tak, że był mhm. taki śmieszek. Mhm. I tam mówili o nim, że, że miło się z nim przebywało właśnie przez to, że był taki zabawny i no, bardzo normalny O, może w ten sposób, mimo to, że pewnie można było o nim powiedzieć, że był człowiekiem sukcesu, poważnym, prawda, panem doktorem. Oczywiście policja zaczęła śledztwo. Tutaj okazało się szybko, że nie wszystko było w tym małżeństwie tak jak należy. Mianowicie ten pan był chory, miał chorobę Krona. To jest jakaś choroba jelit, taka przewlekła. I miał kolonostomię, czyli taki woreczek na powierzchni brzucha, który pomaga usuwać, powiedzmy, nieczystości z jelit, jeżeli ktoś nie jest w stanie... Tak zwany kał Tak, sam tego zrobić. No i tutaj niestety policja się dowiedziała, że ta Betty ponoć mówiła różnym znajomym, że troszeczkę ją to od niej go odstraszało. A to... Mhm. Nie I wiem, czy, zobaczyć, czy to było od dawna. W jednym z miejsc, w jakimś jednym źródle, znalazłam informację, że ona przyjęła od niego oświadczyny po tym, jak on jej powiedział, że będzie coś takiego musiał mieć
1: zrobionego. Aha, czyli to nie było dla niej zaskoczenie. Nie, to nie było dla niej zaskoczenie. Natomiast. No domyślam się, że to może nie być zbyt takie romantyczne, że ktoś ma woreczek na kupę w brzuchu, no ale. tak, no ale
0: z drugiej strony. Na wiesz, dobre no, i na złe. No, no otóż to, prawda? No to nie, nie wiem, nie, nie kochasz kogoś za zdrowe jelita, tak mi się wydaje. ale I różne rzeczy są. Zresztą jak się żyje na co dzień, to po prostu w pewnym momencie i wiesz, że tak musi być i nic z tym nie zrobisz, po prostu chyba przechodzisz z tym do porządku dziennego i tyle. Tak lubię myśleć, że tak powinno być, no ale wiadomo, że to w praktyce różnie wygląda. Też policja po tam oglądzinach tego miejsca zbrodni, tego domu stwierdziła, że oni mieszkali jakby osobno, w sensie spali osobno w ten sposób. Czyli tam nie żyli jak mąż i żona, można by powiedzieć. (śpiewanie) Po przypytaniu sąsiadów okazało się, że był on ostatni raz widziany po powrocie z pracy, ze swojego gabinetu, około godziny piątej, jak tym samym kijem bejsbolowym wbijał, czy też jakimś kijem bejsbolowym wbijał taki znak jakiś polityczny a propos zbliżających się tam jakichś wyborów czy czegoś przed swoim domem. Właśnie zaprezentowałam Karolinię, jak wybijał tym kijem bejsbolowym. No, Dlaczego akurat
1: kijem bejsbolowym?
0: Nie mam pojęcia. Nie miał
1: młotka w domu. No, a
0: zaraz potem udało się do domu. W jednym z miejsc tam coś znalazłem jakąś informację, że on gdzieś tam z drabiną jeszcze szalał, ale w sumie nie wiem, to jest mało ważne. W każdym razie yy, tam był widziany przed swoim domem, a potem yy, jak ja Jestem ciekawa, do tylko domu. jaką partię popierał. No i tak jak mówiłam, no policja szybko wykluczyła tą, 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 tą możliwość, że to, był, że to było włamanie w celach rabunkowych. Dlatego, że po pierwsze nic nie zniknęło, po drugie nie było tak naprawdę żadnych odcisków palców, niczego takiego. Te karty kredytowe były tam gdzie były, nic z domu nie zniknęło. Wkrótce jednak też do policji dotarła informacja, że kilka dni przed zabójstwem tego doktora ktoś zadzwonił do biura szeryfa, też w tamtych okolicach. Tak, zadzwoniła jakaś kobieta i powiedziała, że jej znajomy, który nazywał się James White, jak był pijany, mówił o tym że ma plan zabić doktora mieszkającego w Huntsville i że jakby to było zlecenie no i oczywiście policja udała się do tego mężczyzny i on miał ten, ten, mówiłam, że nazwał się miał nazwisko White i miał wtedy 42 lata był on byłym wojskowym weteranem i był na misji w Wietnamie Ale niestety on był jakiś taki dosyć zaburzony, dlatego że miał bardzo długą historię nadużywania narkotyków i alkoholu. Zresztą tej koleżance też opowiadał o o tych swoich planach, będąc pod wpływem alkoholu. Stwierdzono też u niego jakieś zaburzenia psychiczne, że miał taką skłonność do fantazjowania. Ciężko było niby mu oddzielić rzeczywistość od tych jego fantazji. On w ogóle z, z, z wojska, powi, powiem tak, został wyrzucony, można powiedzieć, bo chyba zaatakował jakiegoś y, mężczyznę z, z, z tego swojego zespołu wojskowego, tak? I że też był w więzieniu, chyba za sprzedawanie narkotyków. Raz mu się chyba nawet gdzieś tam udało z więzienia uciec, za co go po chyba tam roku złapali. Y, też y, brał udział w jakimś porwaniu mężczyzny i kobiety, czy był podejrzewany o to. Gdzieś znalazłam jeszcze informację, że on... To potem prawnicy tacy wyciągnęli, że on miał niby molestować swoją córkę, bo miał czwórkę dzieci. Czyli pasował na podejrzanego do tej sprawy. Tak, tak pasował. No i oczywiście wzięli go tam na przepytkę, natomiast on mówił na początku, że nie, nie, nie. Po około 10 godzinach tam coś się przyznał, że on rzeczywiście w, w dzień zabójstwa tego Jacka był u nich w domu. Policja udała się do miejsca zamieszkania tego White'a, czyli tego domniemanego zabójcy. No i w jego takiej przyczepie, powiedzmy, bo on mieszkał gdzieś tam na obrzeżach, znaleziono buty tam z jakimiś śladami krwi i stwierdzono, że to jest ten sam typ krwi, który miał Jack. W sensie to sama grupa krwi. Znaleźli też rewolwer, rewolwer nigdy nie potrafię tego powiedzieć, który był zarejestrowany na Betty Wilson, czyli żonę Jacka, tego zmarłego okulisty.
1: Uuu, a po co jej był
0: rewolwer? No widzisz, no mieli w domu tą skrzyneczkę nie? z rewolwerem. A dodatkowo w jego samochodzie znaleziono też książkę z jakimiś wierszami, jakiś tomik poezji chyba, który był wynajęty... wynajęty? Wypożyczony
1: z biblioteki? <grym> wynajęty. wynajęty. tak. Na nazwisko Betty. Miał rzeczy, które pochodziły z ich domu. Tak, ale ja coś czuję, że to było tylko dlatego, że miał romans z Betty. O, no, <grym> zobaczysz. No i tak jak mówię,
0: te przesłuchania trwały, trwały, trwały w nieskończoność. Tam w w kilku źródłach znalazłam, że on bardzo często zmieniał wersję, że przyznawał się do czegoś, potem coś zmieniał i w zasadzie ciężko było dojść do tego, co on mówi, co jest prawdą, co nie, co chwilę tam się, wiesz, wahał, plątał i tak dalej. Ale tak jak mówiłam, on przez wiele, wiele lat nadużywał substancji takich jak alkohol czy czy narkotyki, więc no pewnie to też pozostaje bez wpływu na psychikę człowieka, tak mi się przynajmniej wydaje. Mógł być trochę niestabilny. Tak, tak odrobinkę. I zresztą jak widziałam, jak on jakś tam się wypowiada, to... On brzmi jakby on sam w sumie nie był trochę pewien tego co się dzieje, ale zaraz do tego dojdę. No i w pewnym momencie ten James White powiedział, że Betty i Peggy, czyli siostra bliźniaczka Betty, swoją drogą to były bardzo ładne kobiety. One ponoć tam w liceum były szalenie popularne, siostra bliźniaczka Betty, czyli żony okulisty, była jakoś tam chyba królową balu, wiesz, i tak dalej. Bardzo szybko obie wyszły za mąż i zaczęły rodzić dzieci, no ale też bardzo szybko się rozwiodły i znalazły sobie nowych mężów. No i one miały go zatrudnić właśnie po to, żeby żeby on zabił męża Betty, ale jak on w ogóle niby miał znać te kobiety? A mianowicie Peggy, czyli siostra Betty, żony tego pana, który zginął, został zabity, pracowała w tej samej szkole, uczyła Tam pierwszą klasę, w tej samej szkole, gdzie on był taką złotą rączką, robił jakieś drobne prace. No i oni między sobą prowadzili jakieś długie i częste rozmowy telefoniczne, i on chyba się w niej zadłużył. Za długo? W ogóle się nie zorientowałam, co ja powiedziałam. Tak mówię, co o zamłodzie? On mi wysiał jakieś pieniądze no No i on tak się chyba trochę w niej podkochiwał ona w pewnym momencie podczas jednej z tych rozmów telefonicznych miała coś zacząć mówić o znajomej, która ma jakieś problemy z mężem, że on ją źle traktuje i tak dalej no i że szukają właśnie kogoś, kto by im pomógł powiedzmy, pozbyć się problemu a on wtedy powiedział, że zna kogoś kto by to zrobił za 20 tysięcy dolarów no ale ona niby, ona mówiła, że niby tam nie ma pieniędzy i w ogóle w końcu powiedział, że dobra, no to można by było to zrobić za 5000 dolarów. Tyle warto jest się. ludzkie życie, nie? Nie wiem, czy on tam stawiał jakiś opór w ogóle, jeśli o to chodzi, czy po prostu chciał się może Betty przypodobać. Nie Betty, tylko Peggy, przepraszam, tej, w której się tam podkochiwał, tej nauczycielce, czyli siostrze uh-huh. bliźniaczce, uh-huh. szwagierce yy, Denata, można by powiedzieć. Denata. Tak? Okej. Okay. Wszystko już jest jasne. Tak. No i ponoć on miał dostać połowę tej kwoty, jak e, gdzieś tam wyczytałam, e, w reklamówce, jak on to twierdził, w maknotach o małych nominałach. No tak, żeby nie zwrócić uwagi na siebie. Tak, w, innej sk- w innym z kolei źródle usłyszałam, że on miał tą książkę poezji, to mi się bardziej zgadza, bo dostał właśnie w tej książce, tą książkę poezji, którą znaleziono u niej tak, w Plik pieniędzy by się zmieścił w książce, no, ale po co innego w takim wypadku byłaby mu ta książka? Raczej nie wygląda na takiego, co lubi sobie poczytać poezję, i po co miałby kraść taką książkę z domu? co no, no, mi no. chodzi. Więc dlatego, bo ta książka jest tam kompletnie z dupy, moim zdaniem, więc to jest jedyne, jakby co do
1: mnie trafia. To by musieli chyba na każdej stronie wsadzić jakiś bank. Na no zrobić. chyba. Nie? Się Niestety ząknęło. książka
0: zrobiłaby się trzy razy większa. No, nie, nie, no, dziwne. Tak, ale gdzieś właśnie że czytam taką informację, że to była połowa tej całej kwoty. No ale nieważne. Oczywiście policja, słysząc to, poszła i wzięła sobie na przesłuchanie. Betty rzeczywiście wtedy przyznała się, że no, tak jak, tak jak mówiłam wcześniej, oni nie żyli jak mąż z żoną po Bożemu i że no niestety miała kilka romansów z tego, z tego właśnie powodu, że ta choroba męża ją jakoś tam odpychała czy coś. Natomiast też w jakimś tam źródle znalazłam, że ten jej mąż cieszył się na tą wycieczkę do Santa Fe, bo chyba liczył na to, że odnowi to w jakiś sposób ich relacje. A, że będą mieć romantyczny wieczorek. No chyba tak. Krótko mówiąc, tak, dokładnie. No i ogólnie policji się chyba nawet spodobała ta opcja, z tym, że, że, że ten facet obciążył trochę Betty, bo to by im się bardziej zgadzało. Dlatego, że no. Jaki miałby cel w zasadzie ten White w tym, żeby pójść i zabić tego pana okulistę? No bo nawet z tego domu nic nie zniknęło, prawda? Mhm. Można by było sobie pomyśleć, jakby coś zniknęło, że nie wiem, potrzebowało pieniędzy pieniądze na narkotyki, na alkohol, coś tam. A on w ogóle twierdził, że on wziął te pieniądze dlatego, że pomyślał, że pomoże swoim dzieciom i tam nie wiem, spłaci jakiś długi i coś tam.
1: tysiąca dolarów by mu wystarczyło.
0: No właśnie, nie wiem, znaczy, no liczył na piątkę. No i dlaczego się policji to zgadzało? Dlatego, że Betty zyskałaby dużo pieniędzy. Majątek tego okulisty tam wynosił około 6 milionów dolarów. I duża część dostałaby się jej w spadku. Tak, Tak. jego żonie. Dlatego właśnie policji się to wszystko wiesz, tam ładnie dodawało i miało to sens jako motyw zbrodni. No ale tutaj jedynym świadkiem przeciwko tym siostrom był właśnie ten przepraszam, ćpunny alkoholik, który no w, w trakcie śledztwa i w trakcie jego zeznań można było wywnioskować, że to nie jest ktoś, kto miał jedną wersję i wiesz, i cały czas powtarzał to samo, tylko jakby co chwilę jakieś tam nowe fakty były odkrywane, on tak trochę żonglował sobie tymi zeznaniami, no ciężko stwierdzić. No i w końcu on się dogadał z policją tak, że on im pomoże czy tam też z prokuraturą i tak dalej, że on im pomoże te siostry wkopać swoimi zeznaniami, a oni mu za to zredukują karę. No i miał dostać dożywocie, jest tam nawet jakiś podpisany dokument, że on dostanie do żywocie tam z możliwością wyjścia na wolność tam po kilku latach. Mhm. Znaczy, znaczy, że rozpatrzył jego wniosek po prostu, nie? Dogadali się. Tak, dokładnie siostrom zorganizowano osobne procesy i pierwsza pod młotek poszła sprawa Betty, czyli żony no i tutaj jakby nie mieli za bardzo fizycznych dowodów no które tak. mogłyby ją jednoznacznie wkopać Bo czy ona się w ogóle z tym typem kontaktowała? no, Chyba on nie. ten White twierdził, że ona odebrała go spod jakiegoś supermarketu, gdzie on zostawił swoje, swój samochód, zawiozła go pod dom, on wszedł do tego domu ich ukrył się w jednej z sypialni na górze, czekając na pana okulistę. No i najpierw właśnie miał użyć do tego rewolweru, potem stwierdził, że nie, a potem to w ogóle miało do niego dotrzeć, że on wcale nie chce tego zrobić. Ale zrobił. I niby jak wychodził z tego domu, to natknął się na pana okulistę, no i wtedy nawiązała się między nimi szarpanina i on go zatukł a potem jeszcze gnął. Hmm. Potem ona miała go odebrać znowu spod tego domu i zawieźć go z powrotem do jego samochodu. I on wtedy miał sobie pojechać już do swojego domu. Po no. tym, jak zabił tego męża. Zamotane. Tak. No ale właśnie policja oczywiście przejrzała, czy też obejrzała, przebadała samochód Betty. No i tam nie znaleźli żadnego dowodu na to, że ten White rzeczywiście siedział w jej samochodzie. Żadnych włosów, żadnych, nie wiem, włókien z ubrania, nic takiego. No więc, z racji tego, że tutaj dowody takie te fizyczne, takie namacalne były, no, trochę kiepskie, nie bardzo było y, od czego się odbić, no to y, oskarżyciele postanowili y, oczernić charakter Betty. No i oczywiście opowiadali o tym, jaka to ona była cudzołożnica. Opowiadali o tym, jaka to ona była cudzołożnica, jak to się nie puszczała. Miała męża, który był chory i on ją tak obrzydzał. Sprowadzili mnóstwo świadków, którzy mówili, że o Boże, ona tak narzekała, że ona ma ten woreczek z i nie wiadomo co jeszcze. Chociaż no, żyła z nim od dawna i tak jak mówię ponoć ona wiedziała o tym, że on jest chory. No i też przyprowadzili jakiegoś jej yy, byłego kochanka, który miał opowiadać o jej romasie znaczy o ich romansie. No i w ten sposób tak dobrze ją oczernili tam przed ławą przysięgłych, że została skazana na dożywocie bez możliwości o, wyjścia na wolność kiedykolwiek. To tego się nie spodziewałam. Tak. Około 8 miesięcy później rozpoczął się proces jej siostry Peggy, czyli tej, która pr- pracowała w tej samej szkole, co White tam no. wykonywał jakieś prace. No i tutaj może to też wynikało z tego, że prawnicy Peggy mieli więcej czasu, żeby się do tej sprawy przygotować, poza tym w ogóle jak one zostały aresztowane, to Betty w więzieniu została, znaczy w areszcie, a Peggy zapłaciła kaucję, na którą się chyba w ogóle jej sąsiedzi zebrali, i zaraz powiem dlaczego, mogła siedzieć na wolności, natomiast mówię, no ten jej proces odbył się dużo, dużo później, więc ona w sumie długo by w tym areszcie siedziała. No i tutaj ta, ci obrońcy Peggy zaczęli przeglądać akta sprawy, zeznania White'a, czyli tego zabójcy itd. No i stwierdzili, że po pierwsze ten White ponoć ani razu nie, przy, nie przyznał się wprost, tak to ja zabiłem, tak, tymi słowami, ani też nigdy ponoć nie, nie stwierdził wprost, że on użył tego kija baseballowego do tego, żeby go zatłuc, tego okulista, niby.
1: Ale potwierdził, że był w domu i że była szamotanina. Tak,
0: ale też widziałam taką jego wypowiedź, że on mówi, że w sumie wcześniej przez kilka dni brał jakieś piguły, ostro chlał i w zasadzie to nie pamięta, nie pamięta, żeby go zabił. Że pamięta, że tam był i tak dalej, ale nie pamięta jakby wielu szczegółów. Ale to nie jest koniec mieszania jeszcze tego, tego pana, więc jakby do tego wrócę za chwilę. Obrońcy Peggy postanowili zwrócić się do jakiegoś specjalisty m, patologa z Atlanty, który się nazywał Chris Perry. Mm. I pokazali mu zdjęcia z y, miejsca zbrodni, wyniki autopsji wszystko, wszystko. No i oczywiście zaczęli tam przed ławą przysięgłych oczerniać tego Jamesa i wyciągać wszystkie jego tam złe uczynki, które, które miał na koncie. No i ten, y, ten specjalista patolog stwierdził, że Jak na to, że ten okulista, jak na to, że został zatłuczony kijem baseballowym, to brak odpowiednich śladów. Mianowicie, jak walisz kogoś czymś takim, no to powinien być duży rozbrysk. No tak. Że tego brakowało, a dodatkowo na przykład na narzędziu zbrodni nie było włosów, a powinny być, jak jak był walony po głowie, chociaż ten pan był prawie łysy. No i tam wynalazł dużo takich rzeczy, które no nie zgadzały się. No i tutaj. on stwierdził, że do obrażeń, które Denat miał na ciele, bardziej pasowałoby coś takiego, jak taki, takie narzędzie do, do, do kominka, coś się takie ostro zakończone. Ja nigdy nie pamiętam, jak to się nazywa. Aha, wiem o co Ty, chodzi. Y, nie wiem, czy ja też nie wiem jak to się nazywa ale wiecie o co chodzi, że jest taka długa rączka z takim kolcem taki na końcu taki bolec dokładnie, taki bolec stwierdził właśnie, że dużo bardziej te ślady pasują do takiego narzędzia zbrodni i też mówił, że to by było wytłumaczenie na ranę na ciele, którą miał denat na którą wcześniej nie znaleziono wytłumaczenia a mianowicie takie miał ukłucie jakieś na, łapa- na łopatce no i często te narzędzia do kominka są takie, że jest ostry koniec i taki jeszcze zawijas jakby z boku aj no. Tak, i jakby, niby ślady na jego głowie, ślady te kute... Taki haczyk. Dokładnie, pasowałyby właśnie do takiego haczyka. Ach, ok, no poza tak. oczywiście tymi dziknięciami w brzuch, które były wykonane już nożem, bo jeszcze miał dwa dziknięcia yy, w brzuch też stwierdził ten ten patolog, że rany na szyję odpowiadałyby jakimś tam śladom duszenia i tak dalej, i że w ogóle to tam wysnuto zupełnie inną teorię na temat tego zabójstwa, że to zabójstwo nie mogło mieć miejsca tam, dlatego właśnie, że nie było tego rozbryzgu od od Kija, ani... I że ślady pasowałyby do tego, że on został zabity gdzie indziej przez co najmniej dwie osoby, a następnie przeniesiony do tego miejsca, gdzie został znaleziony, bo jakby pod jego ciałem były jeszcze takie, taka, ta krew była rozmazana.
1: Aha, że ktoś go przeniósł, Tak.
0: I że jeszcze były jakieś taki ślad na framudze, jakby ktoś go obracał, że on głową tam zahaczył, wiesz, jakieś takie rzeczy. No, ale w sumie w szamotani nie, jak on już był bardzo mocno skaleczony, no to też mógł jakoś tam, przepraszam, się wierzgać niestety w walce i tą krew rozetrzeć, prawda, Roz... własnym ciałem. No niestety, tak. No i w ogóle, że potem jeszcze ci sprawcy, po tym jak go przenieśli, to jeszcze, wiesz, wybrudzili ten kij bejsbolowy krwią i położyli go obok. Taką teorię sobie wysnuli. A my nie popieramy tej teorii. No właśnie ja nie wiem, szczerze mówiąc. No wydaje mi się mało prawdopodobna, no bo sąsiedzi by nie zauważyli, że ktoś, jak zauważyli, że on wbijał kijem bejsbolowym przed dołem jakiś znak, to by nie zauważyli, że ktoś niesie zwłoki. Ale może te zwłoki były przeniesione w obrębie domu? No może, Nie? może w garażu. No ciężko powiedzieć. W Forensic Files jest taka scena właśnie, jak robią inscenizację, powiedzmy, tej, tej, te, tej drugiej teorii, jak ta zbrodnia się wydarzyła, że właśnie w garażu to się dzieje.
1: Aha. No. no właśnie.
0: No może, może. No i ogólnie było tak, że tutaj też po pierwsze było mało dowodów, no bo dowodów takich fizycznych było dokładnie tyle samo, co przy procesie Betty, czyli tym pierwszym no ale tutaj nie mieli tak łatwo jak w, w przypadku sprawie Betty dlatego, że Peggy charakteru się tak łatwo oczernić nie dało Peggy była raczej wzorową obywatelką bo nie dość, że uczyła w podstawówce to jeszcze ponoć bardzo pomagała ludziom którzy byli mniej mniej im się w życiu poszczęściło um, ogólnie miała być dobra była bardzo aktywna w kościele jej mąż tam był jakimś pierwszym głosem w chórze w kościele też jakiś tam był super poważany i tak dalej no i y, tutaj surprise, surprise y, Ława Przysięgłych uznała ją za niewinną po około dwóch godzinach
1: narad. A mimo, Betty... ona była łącznikiem tak naprawdę tak. między nimi. Betty została
0: skazana na dożywocie bez możliwości wyjścia. Z tego co wiem jej apelacja została odrzucona pierwsza, miała tam składać jakieś kolejne. Mm. Natomiast z tego co rozumiem do tej pory się nic nie zmieniło. Natomiast ponoć sobie znalazła męża w ogóle, który się zafascynował po obejrzeniu jakiegoś odcinka na jej temat w telewizji i znalazł sobie jakiegoś nowego męża, wzięli ślub chyba w więzieniu, z tego co zrozumiałam. No,
1: no, no, ale to pewnie taki był jej y, przyjaciel listowny. Chyba musiał, dlatego że ponoć tam nie ma takich wizyt
0: małżeńskich no, 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 w no. tym no. więzieniu, gdzie ona jest. Mm, ale, a Peggy sobie normalnie żyje na wolności. No. Czyli Betty jest w więzieniu, Peggy jest na wolności, o, a James, tak, a James też jest w więzieniu. Ale będzie mógł być zwolniony. Tak, ponoć chyba mógł się starać w 2020. Znaczy, będzie mógł się starać w 2020, gdzieś tam znalazłem taką informację. No i on w ogóle w pewnym momencie podpisał dokument, w którym stwierdza, że nigdy nie spotkał Betty i Peggy i że one nic mu nie proponowały, a potem stwierdził, że został zmuszony do podpisania takiego dokumentu. I że było tak, jak mówił wcześniej. Ojej. No tak jak mówię, no Dwie jakieś bardzo różne teorie na temat tego, jak się ta sprodnia działa. Aha, i w ogóle jeszcze było tak, to, to z Forensic Files akurat jest. Tam było tak, że Forensic Files poszło do jakichś innych lekarzy, patologów, pokazało im te wszystkie dokumenty, te dwie teorie, dwie, dwie, to, to, ten wynik autopsji. I oczywiście ci lekarze, specjaliści, ci patolodzy powiedzieli, że jakby nic złego, w tej autopsji nie ma, że wszystko tam zostało wykonane jak trzeba, ale ponoć ten lekarz, który tą autopsję wykonywał, nie był w ogóle na miejscu zbrodni, że nie miał wystarczająco dużo informacji, że tam było trochę takich niedopatrzeń, które mogły uniemożliwić rozwiązanie do końca tej sprawy. I właśnie też Forensic Files mówili, że on odmówił wzięcia udziału w tym programie.
1: Mhm. Czyli wiadomo, że coś zamotało. Coś,
0: coś tam mogło być nie tak. I chyba, chyba w zasadzie to tyle. I są jakieś takie wypowiedzi, że tam Betty płacze i mówi, że to koszmar. Peggy wspomina, jak to tam jej ludzie pomagali. No bo właśnie ludzie jej pomagali i byli za nią, stali za nią murem, dlatego, że ona była takim, wiesz, idealnym obywatelem. obywatelem. Tak, tak, tak. Przynajmniej na papierze. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Nie, ciężko mi sobie wyobrazić, że ten, że ten White miałby coś innego dozyskania niż rzeczywiście to, że ktoś mu zapłacił za to, żeby to z- zrobił. No Betty miałaby, mogłaby zyskać wolność od chorego męża i
1: pieniądze mm-hmm. i sobie dalej tam, nie wiem, żyć. No wiadomo, że w takiej sytuacji jeżeli nie ma jasnego podejrzanego, no tak. to żona jest najbardziej podejrzana. Tak, podejrzale. one często w ogóle są na jakichś takich listach w stylu, wiesz, jakieś evil twins, czyli
0: jakieś takie, Aha. wiesz, złe bliźniaczki czy bliźniacy, którzy popełnili jakieś zbrodnie i tak dalej. Mnóstwo jest na ich temat najróżniejszych materiałów, też jest dużo takich małych szczegółików, informacji. Um, wydaje mi się, że ja powiedziałam to, co najważniejsze. Um, jest to trochę taka sprawa, jakie prosiliście, że jest w sumie trochę nierozwiązana o takim rozkroku. Mhm. No, no nie wiem, ja się przychylam do tego, że one musiały coś w
1: tym nie, no bo z, tego, z tego, co Ty mówiłaś, to ja rozumiem, że ta Betty, czyli żona, nie miała kontaktu z żadną osobą, która mogłaby zabić jej męża, ale może miała taki pomysł, więc może poradziła się swojej siostry, bliźniaczki jakby się pozbyć takiego męża no i ta siostra powiedziała jej, wiesz co, jest taki typ u mnie w szkole, on na pewno zrobi wszystko za pieniądze no właśnie ona też go w ogóle miała, też w jakimś nie pamiętam już gdzie to, ale
0: w jakimś artykule znalazłam informację, że ona miała go seksem też, wiesz, gdzieś tam do tego, z, z, namawiać. Z, z, namawiać. Czy doszło tam, wiesz, do... Mm, stosunku. Do stosunku, tak, to nie wiem, no, nie zaglądałem im tam pod kołdrę. Ym, nie? O dziwo, nie? Dziwne. No, jestem ciekawa, czy rzeczywiście ten, ten, ten pierwszy patolog, który się zajmował sekcją zwłok, nie zawalił tej sprawy, że nie poszedł tam na miejsce zbrodni i, i nie obejrzał tego wszystkiego. No bo w takich sytuacjach, kiedy kiedy jest tak mało dowodów i w zasadzie nie wiadomo od czego zacząć, no to ważny jest każdy szczegół, prawda?
1: No to jestem ciekawa, jakie Wy, słuchacze, macie teorie. O! Albo może wiecie coś jeszcze? No bo rozumiem, że nie było żadnej alternatywnej wersji tych wydarzeń. To są wszystkie osoby. Nie,
0: nie. Znalazłam jakieś tam newsy z 2019 bodajże i chyba z wiosny czy jakoś tak i tam było właśnie napisane o tym, że ona wzięła ślub w więzieniu. Tak, 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 tak. I to było w ogóle chyba ze strony
1: forensicfilesnow.com także no. No to chyba innego wyjścia nie ma, po prostu chciała się pozbyć męża.
0: No tak mi się też wydaje, aczkolwiek, no wiesz, dopóki kogoś nie skażą, to pozostaje niewinny. Oczywiście.
1: No ale ją skazali. Tak, no
0: (grym) chyba, chyba, że... No tak, rzeczywiście. Tyle, jeżeli macie coś jeszcze ciekawego do powiedzenia na ten temat, to się możecie podzielić w, w komentarzach z nami
1: i z naszymi słuchaczami. Chociaż oczywiście ja chciałam wtrącić, że teraz będziemy promować tylko słuchanie nas na Spotify. <grymne> tak. Komentarze na Instagramie, słuchanie na Spotify. Mhm. I tyle. <grymne> tak, zapraszamy do dodania nas do jakichś, nie wiem, swoich ulubionych czy cokolwiek. Nie wiem, jak to można nawet zrobić na Spotify.
0: Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.
1: Do usłyszenia.